0: Got gun. both left slot.
2: Dixie
3: left. Key left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie.
1: Omaha. Quick joint. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the
0: right. Ducks it up to Darnie Avery. Go ahead. Go Touchdown. Touchdown. Touchdown.
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 250 du podcast Todge en actuel. La très heureux de vous retrouver pour votre émission du mardi, le débrief des matchs de la semaine. Vous commencez à avoir l'habitude, comme toutes les semaines, je m'embrouille moi-même, à mes côtés cette semaine, il est changement d'équipe. Tout d'abord, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël, en chemise bleue comme d'habitude quasiment. Bonjour Raphaël. <rire> Salut à tous. Euh, Raoul Villeroy est là avec un t-shirt d'une équipe riv... non pas rivale, mais en tout cas pas de son équipe habituelle. Bref, les Houston Texans. Tout à fait. Raoul Villeroy bonjour.
2: Bonjour à tous.
3: C'est le, le côté, euh, on sait que t'aimes bien JJ Watt.
2: Bah oui, c'est lui d'ailleurs, c'est son maillot, c'est floqué.
3: Ah d'accord, je, je vois que le devant. Ah oui. euh, on vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL tous les dimanches. C'est encore une fois cette année. Game On à partir de 19h. Vous avez une happy hour étendu pour tous ceux qui euh, vont qui viennent voir les matchs. Donc N'hésitez pas à aller en profiter. C'est tous les dimanches au Hard Rock Café Paris. C'était correction ou prolongation cette semaine en NFL, mais il y a beaucoup, beaucoup de leçons à retenir. On va faire le tour de tout ça dans notre débrief habituel. Les tops et les flops sont évidemment là. J'ai décidément du mal aujourd'hui. Euh, vos questions aussi et le 2-Minute Warning, c'est parti
0: Into him, golf floats. Cup downfield. What a throw!
1: Cooper Cup, goodbye. Touchdown Rams. First down. L.A. Going for the whole thing. Cooks.
3: Alors je dois vous le dire, on en, on en a déjà parlé, nous sommes à distance maintenant et pourtant Camille Sarabène trouve toujours des moyens de me faire rire même en étant à plusieurs kilomètres de moi, il fait des mouvements de, de sourcils de pile devant la webcam pour me distraire pendant les jingles. Euh, Bears, euh, 48, Buccaneers, 10, messieurs, est-ce qu'une équipe est née sous nos yeux ce dimanche de semaine 4 de NFL 2018
2: Ouais, moi je suis, euh, je suis assez content euh, d'avoir vu cette équipe-là aussi euh, bah aussi euh forte, équilibrée, j'allais dire, parce qu'il y a vraiment de quoi faire des deux côtés du ballon. Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a frappé et que j'avais pas forcément repéré avant, mais c'est à quel point la ligne offensive des Bears, euh, en tout cas sur ce match-là, vraiment offre du temps à Trubisky. Et c'est là où tu vois que lui est encore jeune, parce qu'il y a encore quelques lancers qui sont trop forts, encore quelques lancers qui sont trop. Haut. Mais vraiment sur chaque snap, il a il a du temps et, et c'est ce qui permet aujourd'hui à cette attaque d'être hyper, euh, à, enfin en forme, euh, dynamique. Bien aidé par le jeu au sol aussi. Et euh, bah, de l'autre côté du ballon, euh, clairement, Khalil euh, Mack est, est la recrue de l'année, euh, voire de l'histoire de la franchise des Bears. Enfin, C'est incroyable à quel point euh, son arrivée change tout dans cette défense-là.
3: Raphaël, convaincu par euh, ce, ce renouveau des Bears
1: Convaincu, ouais, ça, ça commence à prendre une bonne forme. On en est au quatrième match. Alors Après, c'est pareil, le, la, la grosse question. Là, je pense que la défense en quatre matchs a montré assez de, de choses pour penser qu'elle que vraiment l'apport de Khalil Mack va permettre à cette défense de s'installer dans les années à venir comme une top 5, top 10 défense de la Ligue. Même top 10, ça serait déjà beaucoup. euh L'attaque, ça demande peut-être encore à confirmer, parce qu'au final, on passe à un trubusky, là qui sort effectivement un match exceptionnel, 6 touchdowns lancés, 5 receveurs différents pour le touchdown, donc ça prouve qu'il y a une certaine diversité, il, y a vraiment, il, a, il est capable de varier euh, son jeu, et il y avait beaucoup de très très beaux lancés, alors sur les dernières semaines, moi je trouvais que ces lancés étaient quand même mmh. assez, euh, assez calmes, sans, sans grand risque, là c'est pas le cas, donc, ça, à Mats son coach, de, de confirmer un peu tout ça offensivement. Mais si ça se tient sans être à six touchdowns par match, mais ne serait-ce qu'on si arrive à trouver un Trubisky à deux touchdowns par sortie avec des lancers risqués, des passes propres, c'est une équipe qui peut devenir ouais, la, la place forte en NFC Nord euh, dans les années à venir. Donc, en tout cas, c'est un bon début de saison. Forcément, ça nous demande à confirmer. On est à un quart de la saison et on sait qu'en NFL, des fois, les équipes très fortes très tôt ont tendance, peuvent un peu s'écrouler. Mais il y a, y, a, y a des balles solides pour qu'en tout cas, ça reste un bon niveau dans les mois à venir.
3: En tout cas, les stats sont délirantes pour Michel Trubisky ouais. puisqu'il avait lancé 9 touchdowns en 15 titularisations et que là, il en a donc lancé 6 en une seule ah. et il n'avait jamais lancé plus de 2 touchdowns sur un match. Donc, clairement, c'est un match énormissime pour lui. Et puis, Matt Nagy utilise très bien quand même tout ce qu'il y a autour mmh. de lui en attaque. Ce n'est pas des gros gros noms, ce n'est pas ronflant, non. mais c'est quand même très bien utilisé donc il faut saluer le, le travail de coaching. Donc, on y croit plutôt alors, si je, si je résume.
2: Oui, d'autant que on voit que les autres équipes de la NFC Nord, que moi je pensais plus fortes que ça, sont, sont un peu en dedans. Ils sont en tête de cette division aujourd'hui. Et si les Vikings continuent sur cette mauvaise pente, que les Lions continuent comme ça aussi, ils peuvent, ils peuvent, je pense, facilement passer devant eux. Les Packers, c'est toujours difficile, même si on a vu qu'ils leur avaient bien résisté sur le premier match. Donc, à voir, il y a une carte à jouer en tout cas, s'ils continuent sur ce, cette dynamique.
3: Et ils ont 18 sacs, numéro 1 dans cette catégorie statistique en NFL. Khalil Mack, tu l'as dit, c'est un défenseur de l'année en puissance actuellement. Voilà, ouais. En un mot, ils sont prétendants au playoff du coup
1: maintenant
2: Moi, je pense. Au pire, il, une wild card. Il, il, il,
1: ils le sont, ils sont à 3-1 euh, en bilan. Pff, ils, peuvent, euh, ouais, ils peuvent être prétendants.
3: En tout cas ça se, ça se dégage et c'est vrai que si Michel Trubisky confirme ce qu'il a fait là ça pourrait être énorme. C'était un match vraiment avec deux grosses histoires c'est-à-dire qu'on a des bers qui explosent et qui ont le potentiel d'être une super équipe et en face on a des Buccaneers qui ont fini de s'écrouler et j'ai envie de dire qu'on a retrouvé les Buccaneers Ryan Fitzpatrick est sorti à la mi-temps James Winston a été intercepté deux fois et la défense a encore pris plus de 400 yards et alors la défense euh, depuis qu'elle est menée par Mike Smith euh, coordinateur défensif elle a joué 36 matchs et 19 fois elle a pris plus de 400 yards sur le nez est-ce que Dirk Cutter a raison et qu'il faut virer
1: tout le monde il ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, moi je lui donne plutôt raison, euh, on, là je ne vais même pas parler de l'attaque, mais on l'a déjà dit quand même plusieurs fois, dans cette défense il y a quand même des, des éléments pour faire un poil mieux que ce qui est proposé par Mike Smith depuis plusieurs saisons, Et en plus si, si tu ajoutes sur le, en défense, l'intersaison n'est quand même pas inintéressante, ils font venir Jason Pierpol, Vinny Curie, qui sont quand même des joueurs qui dans leurs anciennes franchises ont prouvé c'était des bons joueurs, malgré les défauts que les deux peuvent avoir, ça reste quand même des joueurs solides de NFL. Tu rajoutes à ça la vente David, tu rajoutes euh, McCoy. Enfin, je veux dire, c'est pas, de... ouais, pas normal de prendre plus de 300 yards sur 19 matchs sur 36. Il y a un vrai problème de, de performance, d'utilisation de ces joueurs euh, chez les Buccaneers. Ça fait un petit moment que ça dure. Euh, voilà, c'est, en tout cas, en défense, c'est, c'est peut-être là où, moi, ça me choque le plus, parce qu'au final, l'attaque, on l'a vu, elle peut être explosive, elle fait des erreurs. Bon, bah, c'est une attaque, tu sais à peu près ce que t'as, en fait. Elle est constante. L'attaque est constante dans son irrégularité. Mais la défense, elle est, elle est constante dans la, dans la médiocrité par rapport aux joueurs sur le papier. Et, euh, oui, bah, faut, pour moi, clairement, faut, faut virer les staff et trouver, trouver les bons hommes, quoi. Mmh.
3: Moi, je suis, suis d'accord avec toi sur la défense. C'est scandaleux ce qu'ils font avec le matos qu'ils ont. De toute façon, et ça fait des semaines et des années qu'on le dit. Et c'est sur cette base-là que Cutter et son staff doivent être, euh, être lourdés. Parce que là, c'est comme tu disais. Curry, Pierre-Paul, Gérald McCoy au milieu. Enfin, euh, Brent Grimes, la Vente David. C'est impossible de faire aussi mauvais avec, avec ce qu'ils ont. au bout Donc, ils doivent être lourdés pour ça. Mais bon, on va, se on va se diriger du coup vers une nouvelle saison. Un petit peu rock'n'roll des Buccaneers avec des bons matchs. Et puis des moins bons matchs. Et puis surtout des camions de garde. Ok, on enchaîne avec Titans Eagles, 26-23 pour les Titans. Est-ce que ces Titans sont toujours ennuyeux Parce qu'on les a un peu qualifiés quand même d'ennuyeux ces derniers temps. Est-ce qu'on peut dire ça après qu'ils aient fait tomber le champion dans une prolongation qui était plutôt, euh, ma foi, attrayante
2: euh, ah, Je te trouve sympa parce que moi, je n'ai pas forcément trouvé ce match-là très attrayant, jusqu'à la prolongation en tout cas. Et, et moi, je, Alors, oui, je les trouve toujours un peu ennuyeux dans la mesure où bah, je vois plus ça comme un mauvais match des Eagles qu'un bon match des Titans parce que, et c'est un peu un argument que, que Raphaël avance souvent, c'est que Marcus Mariota, en fait, bah, tu sais jamais vraiment sur quel titre tu vas danser, une fois il peut te sortir un match exceptionnel, mais très souvent c'est moyen ou mauvais. Donc, en fait, euh, ouais, là ils sont à trois victoires, ok, c'est bien, mais, mais j'ai du mal à être convaincu parce que je ne sais pas sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer de manière régulière en fait. C'est ça qui me perturbe avec eux, c'est que j'ai du mal à saisir leur points fort vraiment.
3: Alors Mariota était dans un bon jour en l'occurrence à 30 sur 43, 344 yards, deux touchdowns, d'une interception, il a un touchdown au sol aussi avec 46 yards. Il euh, y a une bonne connexion qui se fait avec Corey Davis qui a 9 réceptions, 161 yards et le touchdown de la victoire. Moi j'ai bien aimé quand même les trois conversions sur quatrième tentative en prolongation, même si on a eu une de mmh. pénalité. Euh, donc il y a des choses, il y a eu de l'agressivité, avec la quatrième tentative tentée en prolongation. Et ça, quand on a préparé l'émission, Raphaël, tu me disais, on est aussi peut-être en train de voir pourquoi ils ont changé de coach malgré les playoffs l'an dernier.
1: Ouais, c'est ça, Mike Vrabel, donc, qui tente cette quatrième tentative en prolongation, alors qu'il peut tirer un field goal qui aurait permis une égalité. Lui, non, va chercher la victoire. Euh, certains s'étaient posé la question pourquoi Mike Murlaquet, le coach des Titans l'an dernier, avait été viré malgré les playoffs il y a peut-être un début d'explication avec ça un hein. coach nouveau qui a une nouvelle euh, philosophie un peu à la McVeigh, à la Doug Peterson ce, ce nouveau type de coach un peu moins conservateur qui se dit qu'est-ce que ça va m'apporter de faire un match nul euh, à part peut-être un tiebreaker la victoire a quand même encore plus d'importance je vais aller la chercher je fais confiance à mon joueur et ça d'ailleurs Mariota dans une de ses déclarations d'après match j en parle pas mal où il explique que euh, ça lui fait beaucoup de bien de se sentir euh, en confiance et d'avoir un coach qui lui fait confiance donc a priori, ce n'était pas forcément le cas de l'ancien, là en cas, je me sens euh, épaulé. Cette équipe des. Et moi, du coup, pour. Enfin, j'ai envie de dire que cette équipe des Titans commence de plus en plus à me plaire. Je la trouve un peu moins ennuyante. Il euh, y a plus de diversité dans le jeu. Il y a beaucoup plus de passes aussi qu'avant. Là, le jeu au sol a été en retrait. On a un Derek Henry qui, qui a seulement 8 ballons. Euh, donc voilà, on tente un peu plus de choses avec Mariota. Il y a un jeune groupe de receveurs qui est en train de se montrer. Euh, la défense reste solide euh, comme elle l'a prouvé déjà l'an dernier. Enfin, C'est quand même une équipe qui est en playoff, notamment grâce à sa défense. Là, ça continue. Ils sont à 3-1. Moi, je trouve qu'il se... y a quelque chose qui est en train de se passer à... chez les Titans. Alors, est-ce que jusqu'où ça peut les porter, j'en sais rien. Mais euh, je pense vraiment, enfin, et je... de mémoire avec Greg, vous avez donné en playoff dans, dans l'émission d'avant-saison, il y a quelque chose d'intéressant, euh, je trouve, quand même, côté Titans. Ça a confirmé, mais euh, ouais.
3: Tu le disais en défense, ils sont, ils sont bien, ils ont touché, il y a 11 QB hits, donc ils ont touché Carson Wentz et ils l'ont saqué quatre fois, donc il y, a, il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. La défense de Philadelphie par contre, c'est un peu moins ça que l'an dernier, on rappelle quand même que Philadelphie menait 17 à 3, et puis finalement les Titans ont quand même pu revenir dans ce match, ils ont pu, on a dit, convertir plusieurs quatrièmes tentatives en prolongation. C'était des balles de match quand même pour la défense de Philadelphie, mmh. qu'ils n'ont pas su saisir. Ils sont un peu dépassés en couverture. Ouais. Euh, J'ai pas trop envie de m'attarder sur l'attaque au sens où Carson Wentz revient petit à petit. Il a 50 ballons, il a 348 yards de touchdown. Bon, il, il fait le boulot, il va, il va être bon, il n'y a pas de souci. Alshon Jeffrey a aidé, il est revenu 105 yards d'un touchdown. Jordan Matthews aussi a aidé, euh, il a marqué aussi. Mais en défense, il commence à y avoir un petit point d'interrogation ou pas pour Philadelphie
1: mmh. Un petit point sur la, sur la couverture aérienne. Effectivement, comme tu le dis, la ligne défensive me, me semble encore assez largement costaud. C'est la défense. Il y a eu la blessure avant ce match de, du safety euh, McLeod qui n'a pas forcément été euh, comblé tout de suite. Enfin, ce n'est pas étonnant. La défense doit aussi s'adapter à ce genre euh, d'absence. Et ouais, Les, les cornerbacks sont peut-être un peu plus dépassés que l'an dernier. Euh, peut-être un coaching moins inspiré de la part de Jim Schwartz, le coordinateur défensif. Je ne suis pas encore dans l'inquiétude parce qu'ils sont malgré tout à 2-2, qu'on a en début de saison, que des fois les défenses, que les défenses contrairement aux attaques, peut-être mettent plus de temps à s'adapter et à revenir dans le bain. Mais euh, ouais, c'est à surveiller. Il y a quand même quelques trous, dans la, comme tu disais, dans la couverture
2: aérienne. Est-ce que ce n'était pas un peu le cas aussi l'an dernier, cette ouais. défense de Philadelphie, elle est montée en puissance, surtout vers la fin Et au début, c'était Carson Wentz qui faisait, qui faisait le café et qui, qui amenait cette équipe en début de saison régulière
3: en tout cas on aura appris que MacLeod est immortel mais pas immunisé contre les blessures référence de vieux évidemment euh, rams 38 vikings 31 est-ce que les rams sont la meilleure équipe de la NFL
2: ah ouais aujourd'hui oui oui aujourd'hui bah, oui. la, la plus complète et régulière ce qui est quand même pas donné en euh, nFL <rire> et non mais voilà et c'est tout bête mais en fait tu regardes aujourd'hui des équipes qui sont aussi fortes en attaque et en défense et qui n'ont pas eu de trou euh, sur, enfin ont eu aucun trou sur les matchs euh, qu'ils ont joués jusqu'à maintenant peut-être les Chiefs mais encore dans les Chiefs ils prennent des camions de yard aussi donc euh, en fait euh, ouais non c'est les Rams euh, je pense qu'on peut dire euh, assez sereinement que les Rams aujourd'hui sont la meilleure équipe
3: Jared Goff n'arrête plus de progresser 465 ouais. yards des touchdowns longs qu'on a entendu dans le jingle au début 70 yards pour Cooper Cup 47 yards pour Brandon Cooks. Il a lancé dans tous les sens il euh, n'y a, a pas grand chose de plus à dire encore une fois sur ces Rams tant qu'ils n'ont pas des, des matchs avec des, des défauts j'ai envie de dire vu qu'ils il alors ils pourraient mieux défendre ouais, encore, il, un encore un peu
1: plus c'est encore un peu perfectible en défense les, les linebackers semblent un peu largués sur les couvertures aériennes il euh, y avait, y avait l'absence la, d'Akutali. Ils prennent quand même, mine de rien, 31 points. Ça reste perfectible pour une équipe qui veut aller euh, au bout. Ils ont la capacité, il n'y a aucun doute. Mais pour, voilà, on est habitué à ce que les équipes qui gagnent au Super Bowl prennent un peu moins de points que ça en cours de saison.
2: Ils jouent les Vikings quand même. Ils jouaient les
1: Vikings. ouais mais il y a un moment où il faut que… Pour le moment, cette saison, ils n'ont quand même pas fait un match où la défense a fait une démonstration de A à Z où tu dis « Ok, là, il y a 0 points qui passent, 7 okay. points ». Il leur manque, je trouve, un peu ce, ce match référence en défense, parce qu'en l'attaque, ils l'ont complètement… Je, Jared Goff est en train d'exploser. Moi, honnêtement, je suis, je suis totalement surpris par le niveau qu'il est en train d'atteindre, euh, sa qualité de lancer les passes, c'est euh, bluffant, je trouve. Donc euh, voilà, il manque ce petit match référence en défense à titre personnel.
2: 1m34-0 aux Cardinal's. Pour bon, les Cardinals, ouais, c'est vraiment... ouais, ouais, zéro ouais, point. Ouais, ouais, ouais.
3: Je suis d'accord avec Raphaël, il manque quand même un, un truc pour dire que cette défense elle est vraiment dominante et qu'elle est vraiment au niveau de, des noms et du glamour qu'elle a. Et au, du coup, au niveau des autres défenses, ils n'y sont pas non plus en effet. Euh, les Vikings, eux, par contre, sont en galère défensive. Alors, il y a un truc très mmh. étrange avec cette équipe des Vikings. Ce qui s'est passé, c'est qu'on disait qu'ils étaient un quarterback euh, d'être dominant, Ils ont pris ouais. le quarterback, mais alors ils ont été lâchés par tout ce qui était la base de leur jeu pour l'instant, qui était la défense et le jeu au sol. Il n'y a, a pas de jeu au sol, euh, Dalvin Cook qui a été inexistant sur ce match, et ils ouais. sont derniers en défense contre la passe, euh, alors qu'ils étaient quand même excellents défensivement euh, ces dernières années. Alors qu'est-ce qui se passe avec un effectif qui n'a pas beaucoup changé euh, Qu'est-ce qui se passe
2: bah, Est-ce que c'est peut-être justement le fait que, je ne sais pas, l'an dernier, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas trop compter sur l'attaque pour aller gagner les matchs, du coup la défense se transcendait à chaque fois, là ils se disent bon, bah, au pire, ce n'est pas grave, Cousine c'est là. Non, mais c'est un. un, un inintentionnellement non, bon, bon, Bref, vous voyez ce que je veux dire, mais il ne le font pas exprès. Moi,
1: ouais. Ouais, 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 j'ai l'impression qu'un quand même, un des gros défauts là, depuis le début de saison, c'est un vrai manque de pass rush. Euh, Everson Griffin manque vraiment à cette défense euh, dans la capacité à amener euh, du pass rush sur le, sur le quarterback adverse. Et du coup, on a des linebackers à l'image à d'Anthony Barr qui sont un peu plus euh, en difficulté sur la couverture aérienne. Xavier Rhodes est un peu moins bon que l'an dernier. Euh, voilà, Je trouve vraiment qu'il y a un problème pour aller mettre la pression sur le quarterback adverse. J'ai l'impression que c'était quand même la clé de cette défense des Vikings, avec de la pression qui pouvait venir de n'importe où, des blitz masqués qui venaient des safeties, qui venaient des linebackers. Et là, ils ont un peu de mal à faire tout ça. Et, euh, voilà, et la défense est juste moins bonne pour le moment. Alors, il y a le talent pour redresser la barre et il faut vite la redresser parce que là, ils sont à une victoire deux défaites ah, un match nul, ouais. nul. Euh, faut pas trop trop tarder si je dis pas de bêtises la semaine prochaine ils jouent les Eagles en plus je veux te dire oui ils ont pas un bon, calendrier facile euh, va, 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 va falloir vite euh, vite se, se redresser et c'est con comme tu l'as dit parce que le quarterback est là il a, il a quand même montré qu'il est capable de faire quelque chose hum. c'est Eagles la semaine prochaine ouais.
3: Ouais, non, il, est, il, est, il est très très bon euh, Kirkou... enfin, il est bon depuis il a, donc c'est vrai qu'il va falloir retrouver ça en tout cas il y a le matos mais il va falloir retrouver ça du côté Vikings et ça pourrait devenir inquiétant si ça revient pas voilà pour les résumés euh, les, les trois affiches de la semaine on passe évidemment à la suite et à tous les autres matchs
0: You play to win the game
3: Hello You play to win the game
0: You don't play it, you Just play it
3: Et j'ai repris trop tôt, j'ai oublié le fade Désolé d'avoir coupé la parole à la dame euh, Je fais n'importe quoi aujourd'hui, on sent que je suis un peu, euh, un peu sous le coup de la fatigue euh, Broncos, 23 Chiefs, 27 Magic Mahomes, remonté d'un retard de 10 points dans le dernier quart Victoire, où va-t-il s'arrêter ce Patrick Mahomes Il est incroyable, passe main gauche, il a tout fait Messieurs, est-ce que vous êtes... Alors on ne va pas dire pas surpris, parce qu'on l'est un peu tous quand même. On ne va pas dire qu'on avait deviné qu'il allait être à ce niveau-là dès sa première saison titulaire. Euh, mais à quel point on est impressionné par ce que fait actuellement hmm,
2: Patrick Mons. Assez impressionné quand même, parce que, parce que 4 victoires et 0 défaites, euh, bah c'est quand même ce qu'on peut appeler un départ parfait. Euh, il est bien aidé, c'est sûr, euh, par son jeu au sol par le côté versatile de, de, de ses coureurs et, de, et de un peu toute cette attaque. Et il est porté par une dynamique, les équipes spéciales sont performantes, la défense est alors oui moins bonne, mais, euh, mais arrive à limiter à chaque fois la casse. Donc, il est mis dans les bonnes dispositions, il fait le boulot. Euh, C'est assez impressionnant pour quelqu'un qui, qui fait sa première vraie saison de titulaire.
1: Raphaël, Patrick Mahomes Ouais, ça, euh, comme l'a dit Raoul, pour le moment, c'est forcément impressionnant. Il y, y a des superbes lancés en course, il y a des superbes lancés dans la poche, il y, y a de la précision, de la, de la, hum, j'allais dire de la vitalité dans ces lancés, ça veut rien dire. Enfin, euh, <rire> c'est, il y a de la force, enfin voilà, c'est très très complet. De la grâce. Euh, <rire> ça a l'air d'être facile pour lui, ses coéquipiers le disent, euh, on pense qu'il peut pas le faire et puis il le fait, genre, euh, pas trop de soucis, quoi. Bon, bah, pour le moment il est sur un petit nuage, euh, combien de temps ça va ça va durer je sais pas. Euh, Est-ce que ça peut durer un long moment, pourquoi pas? C'est là à ce niveau-là, à part juste regarder et attendre, il euh, n'y a pas grand chose de ouais. plus à en dire pour le moment, quoi
3: après 4 semaines c'est le leader de la course au MVP on lui souhaite que ça dure euh, en tout cas c'est assez exceptionnel et cette équipe de Kansas City bon, elle est dans la foulée dans la dans la dans la, dans la continuité pardon de ces trois premières semaines même s'ils ont eu un peu plus de mal c'est Karim Hunt qui a porté pendant trois quarts temps et puis euh, finalement Patrick Mahomes qui a fini le boulot mais ça montre aussi qu'ils peuvent gagner des matchs accrochés donc c'est dans la continuité euh, leur défense a du coup pris un peu moins de points aussi pour une fois euh, il faut que ça progresse de ces côtés-là euh, même si euh, la petite mauvaise nouvelle de la semaine c'est qu'Eric Berry a l'air d'être toujours embêté médicalement par son talon puisqu'il qu'il aurait une escroissance osseuse qui frotte sur le tendon d'Achille qu'il a rompu l'an dernier donc a priori c'est pas très agréable tout ça du côté de Denver 0 touchdown 3 interceptions pour KSKLM sur les 3 derniers matchs est-ce qu'on commence à penser à changer
1: bah changer pour qui du coup Chad Kelly Chad Kelly ouais euh, si je pense, je pense que Vance Joseph va peut-être y penser euh, s'il commence à avoir un peu la pression de euh, John Elway en, en coulisses parce que déjà il n'est pas passé loin de se faire virer l'an dernier mmh. si là Elway commence un peu à dire euh, j'aimerais bien voir le jeune ou enfin provoque quelque chose sinon tu prends la porte peut-être que Joseph va remettre un peu son, son destin dans les mains d'un quarterback pas rookie mais euh, première année sur le terrain euh, ouais. après euh... et, mais c'est dommage parce que c'est une équipe il y a quand même des trucs pas mal sur ce match ils, ouais. sont, euh, ils sont intéressants en défense le jeu au sol comme Raoul enfin, l'a ouais. dit euh, c'est franchement hyper euh, emballant la, la doublette Freeman-Linsey il mm. y a des trucs quoi
3: <rire> c'est dommage que cette doublette au sol elle, elle termine pas mieux le match pour vraiment leur permettre de tuer la rencontre et de, et de manger le vrai. chrono c'est ce qui leur a manqué un peu sur, euh sur Cette partie, mais c'est vrai ce que tu dis. Ils n'ont pas eu de bol parce que Mahomes est insaisissable sur le match, il est en feu et tout. Mais la défense a quand même blitzé dans tous les sens pour essayer ouais, de l'avoir. Oui. Euh, et le jeu au sol est là donc, il euh, donc y a des éléments du côté de Denver. Puis là, Chad Magic Kelly va apparaître et, et va oui, donner ça. la touche folle à ce qu'il leur fallait. Oui. Euh, Falcons 36, Bengals 37, blessure de Tyler Eifert Et pourtant, ils sont allés chercher la victoire dans les dix dernières secondes. Euh, c'est une attaque qui continue à être une des meilleures de la NFL. Est-ce que vous croyez enfin au playoff que j'ai annoncé en début <rire> de saison
2: Je l'attendais celle-là euh, j'ai euh, un bon pronostic il faut bien que je capitalise dessus rien que pour pas te donner raison je vais dire non mais en fait euh, bah, le truc c'est que cette équipe des Bengals elle, elle a de la chance aussi dans un sens où les Steelers sont complètement en train de s'écrouler leur seul vrai adversaire pour aller au bout ça va être les, les Ravens et c'est une équipe qui est à leur portée donc, euh, donc oui ton pronostic va sans doute être vrai et et bah je suis assez surpris moi parce que je m'attendais pas à ce qu'on on retrouve un Andy Dalton aussi performant euh, alors que on sait que oui on sait qu'il est bon mais il y a toujours un truc qui va pas avec lui, il y a toujours un match où il craque, il y a toujours quelque chose. Pour l'instant ça va. Donc à voir, mais tu as raison, euh, a priori ils vont pouvoir aller au bout. En tous les en tout cas.
3: J'ai envie de dire. J'ai envie de dire Bengals is the new Jaguars. C'est-à-dire que cette année, c'est eux qui vont faire la surprise en AFC et perdre contre non. les Patriots en finale de la
2: conférence. <rire> en ne tentant pas d'aller marquer avant la fin tu veux dire euh...
3: ah, Raphaël, tu y crois, moi. Il bon, y, y a quand même des playmakers autour d'Andy Dalton et Joe Mixon. Non, même pas je crois
1: pas tellement. Oui, il oui, y, y a des playmakers, c'est indéniable. C'est une attaque qui a retrouvé du rythme par rapport à l'an dernier, où elle était complètement amorphe et ça avait posé problème à cette équipe. Après, euh, je reste sceptique sur euh, la défense. Bon, là, ils prennent beaucoup de garde, en même temps, face à une très, très, très grosse attaque d'Atlanta à retrouver. Donc, bon, c'est pardonnable, on va dire. Je ne sais pas, je demande encore un peu à voir. C'est ces Bengals. Euh, pour moi, c'est quand même une équipe qui reste beaucoup indisciplinée, qui aura toujours les questions euh, Marvin Lewis au moment du match de playoff. Donc, Attendons peut-être avant de, de les voir en finale AFC. Il euh. y a, a Vantas Burfict qui va revenir casser des tronches. Il revient. en Oui, bah ce sport, voilà, en parlant
2: d'un lui, il ne nous a pas manqué.
3: Bon, est-ce qu'il y a une chance pour la défense des Falcons euh, Erreur, interception relâchée, faute, blessure, là c'est la totale. Ah, il y a Tak attaque McKinley qui revient avec trois sacs quand même, mais sinon ça, ça sent très mauvais, et il plombe complètement cette attaque. Quoi.
1: Ah ouais, non, c'est euh, compliqué parce que ça fait deux matchs que l'attaque des Falcons, vraiment marche très très bien, il euh, n'y a absolument rien à reprocher à Matt Ryan et ses coéquipiers depuis deux matchs, mais alors côté défense entre les blessures, les choix défensifs un peu hasardeux, là j'ai noté euh, notamment quand le coach des Falcons décide de mettre leur cornerback Brian Poole au poste de safety, du coup tu te retrouves avec un cornerback rookie sur Edgy Green lors du dernier drive où Edgy Green marque le touchdown, il y a en plus des choix défensifs un peu étranges où Greg l'a souligné déjà la semaine passée, la semaine d'avant et ouais. en fait depuis le début de la <rire> sa saison. C'est sa croisade à lui. Euh, C'est très compliqué et de toute façon, tant que la défense est à ce niveau-là et qu'elle ne permet pas à la tech de gagner le match avec 36 points, il n'y a, a, a pas grand-chose à espérer.
3: Quoi, non. Colts, 34, Tex 137. Est-ce que Frank Reich a bien fait de tenter une quatrième et 4 yards sur ses 43 yards à la fin de la prolongation
2: Bah... Je dis oui. Oui, oui, parce qu'en fait... Euh... À ce moment-là, et c'est ce qu'ont fait les, les Titans aussi, ouais. à ce moment-là, tu tentes quoi. Il n'y a pas de raison que tu te contentes d'essayer d'arracher un nul.
3: Attention, une grosse différence quand même avec les Titans, c'est qu'eux sont dans leur moitié de terrain et que s'ils loupent, ils donnent quasiment le field goal de la gagne dans l'autre sens. Hein.
2: Mais oui, mais, euh, mais tu ne peux pas jouer avec le, la marche, ou le, le frein à main ou la marche arrière. Il y a un moment, euh, il faut prendre des risques dans ce jeu-là aussi. Et, et, et à ce moment-là du match, on n'est pas en premier quart-temps non plus. À ce moment-là du match, il faut que tu t'essayes d'imprimer de, 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 un, 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 un truc psychologique un peu sur l'adversaire aussi en mettant bah, tiens regarde où on est on va quand même t'en mettre une Donc, bon. moi je suis, je suis d'accord fallait qu'il l'attente euh, encore une fois
1: on a tellement reproché ici de ces coachs conservateurs qui tentaient pas sur des quatrièmes qui faisaient rien là Frank Reich il y va euh, pas, encore une fois les, les Colts ils, sont, ils ont un bilan d'une victoire deux défaites euh, derrière s'ils punt c'est quasiment match nul parce qu'il reste très peu de temps au Texan qui est, qui est, à quoi ça te sert quand t'es l'école à l'heure actuelle de faire un match nul il n'y a aucun intérêt ouais. autant redonner de la confiance à Locke autant donner de la confiance à toute ton équipe enfin joue là de toute façon tu, moi je, je, je trouvais que c'était le bon choix et que ça va dans le bon sens quoi.
3: et il l'a dit Locke que ça lui avait donné beaucoup de confiance et qu'il adorait ça et qu'il aime bien oui, que le coach quoi. soit agressif et, et après moi je vous donnais les arguments mais je suis totalement team l'a joué euh, voilà, parce que les matchs nuls c'est nul Déjà. et donc de toute façon voilà c'est une bonne manière de dire on s'en fout de faire un match nul euh, on, on la joue euh, Andrew Luck euh, qui donc, est allé quand même chercher la prolongation avec un drive de touchdown et une conversion à deux points donc il revenait de loin ça c'est quand même encore une bonne nouvelle dans le retour d'Andrew Luck c'est qu'il a mené un super drive il est à 464 yards et 4 touchdowns donc euh, il est vraiment bien sur le chemin du retour il n'est pas aidé du tout par le jeu au, au, au sol donc là il a retrouvé les bonnes vieilles habitudes 2,4 yards par course hein, quand même pour Indianapolis mmh. donc bien sûr du très lourd euh, voilà donc on est, euh, on est sur des Colts qui ont été bons en attaque avec Luck ou en tout cas Luck est rassurant en défense ça a été un petit peu plus dur alors en face c'était assez déchaîné quand même Doshan Watson a été spectaculaire il commence à avoir un bon groupe de receveurs Deandre Hopkins 10 réceptions 169 yards 1 touch euh, Will Fuller je crois a capté un touch avant mmh. de sortir et le rookie Kakekuti ça c'est quand même très mignon il rentre dans notre top
2: c'est Kei ah, comme ça. Je, je suis triste, oui. Keke, son je C'est Keke, ça
3: s'en Keke. Je me disais, bah, après tout, il n'y a plus de limite maintenant. <rire> euh, donc, Keke Kouti, euh, 11 réceptions, 109 yards. Euh, par contre, il y a un vrai problème avec la ligne offensive hein, du côté de Houston. Il prend 7 sacs, 9 plaquages ah, pour bien, perte. Enfin, c'est une catastrophe encore.
2: Hum, ouais, ouais. Et c'est bête parce que c'est ce qu'on dit depuis des années que si, avec un bon quarterback, Houston irait loin. Là, le bon quarterback est censé être arrivé. C'était un peu difficile au début. Là, ça va mieux. Mais qu'est-ce qu'il prend, le pauvre
3: un, un mot pour Raphaël. Deux sacs pour JJ Watt, deux sacs pour J. Von Clooney. Est-ce que tu les trouves toujours surcotés en défense
2: euh, euh, Surcotés, oui.
1: Dans le sens, euh, le, le pass rush joue enfin ensemble. Enfin, c'est peut-être une des premières fois où on a Watt et Clooney en même temps très bons. Donc, tant mieux, forcément, ça aide cette défense. Mais je maintiens que en dehors du pas, le pass rush permet de masquer la, la faiblesse des lignes arrières, qui, qui en prennent encore 34, qui prennent plus de 460 yards, malgré la pression qu'il y a eu sur Andrew Locke. Ouais. Moi, moi, je trouve que le, les lignes arrières sont inquiétantes et que ça va empêcher les, les Texans d'aller en playoff cette saison. Mmh.
3: Cowboys 26 Lions 24 Ezekiel Elliott 152 yards au sol 88 yards dans les airs Une réception décisive En fin de match 5 actions d'au moins 30 yards pour les Cowboys Ça va mieux Pour cette attaque de Dallas Ou c'était des 3
2: En fait cette attaque De, de, de Dallas J'ai l'impression Qu'elle ne vit que Par ses big plays Et par les matchs hors norme de Elliott, et que quand, non, mais quand il n'y a pas, ah quand il oui, n'y a non. pas ces éléments-là, en fait, elle n'y arrive pas. Il faut absolument qu'il y ait un, un truc de ouf qui se passe, que il y ait soit Prescott, soit Elliott qui fasse un super match. Tu me diras, il y a plein d'équipes où ça fonctionne comme ça aussi, mais chez les Cowboys, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que soit ils sont médiocres, soit il y a vraiment deux gros jeux ou un match énorme d'Elliott qui les sort de la panade. Et quand t'es obligé d'en arriver là pour battre les Lions, qui sont vraiment pas dans la, dans la dynamique positive, euh, c'est que c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt.
3: Euh, du côté de Détroit, on est encore plombé par la défense, évidemment. Est-ce que vous pensez que les dirigeants de Détroit ont fait euh, tout simplement une petite erreur d'appréciation en embauchant Matt Patricia Juste, Je veux dire, est-ce qu'ils se sont gourés Ils ont regardé les Patriots et ils se sont dit Ah, mais c'est le coordinateur offensif. Bon, ils ont une mauvaise défense, mais il a l'air d'être vraiment fort avec l'attaque. Ils l'ont pris comme ça et ils ont découvert seulement que c'était le coordinateur défensif des Patriots maintenant et ils voient que leur attaque elle est... leur défense, pardon, est aussi mauvaise que celle des Patriots l'an dernier. Ah, Parce qu'il y, un... y a un problème encore. Bon, il a moins de matos que certains autres.
1: Ouais, il oui. y, y a un problème en défense, mais euh, notamment la défense contre le, le sol qui reste problématique. De toute façon, le, la, la thématique du sol à Détroit, que ce soit en attaque ou en défense, est, est un problème qui dure, qui persiste. Et effectivement, la, en défense, c'est compliqué. Euh, ça est blessé en plus, non ouais, ap, ouais, exact. Ouais. Après, que Patricia ait besoin d'un peu de temps pour, euh, pour imprimer sa marque, pourquoi pas bah, Tu vois, ça se défend après tout. Je, je ne sais pas s'il faut tout de suite jeter, mettre Patricia sous, sous ouais. les roues du train.
3: Euh, je... en, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a vraiment pas de changement en mieux par rapport à Jim Caldwell. C'est ça qui est un peu la Ça, c'est vrai. Ça,
2: en tout vrai. cas, sur le terrain. Après, dans les vestiaires, peut-être un peu.
3: Oui, ça a l'air d'être pire euh, oui. dans les vestiaires. Ah oui, <rire> voilà, c'est un changement c'est un changement bon en tout cas tu l'as dit les, les, les problèmes restent les mêmes à Détroit euh, le jeu seul et clairement ils sont derniers hein, contre la course donc euh, ça, va être, euh, ça va être problématique Packers 22, Bills 0 drôle de victoire pour les Packers ils ont mis Buffalo donc à 0 beaucoup de pression sur Josh Allen on a intercepté deux fois ça qui est 7 fois euh, mais Ron, Aaron Rodgers a dit après le match que son attaque n'est pas au niveau playoff est-ce que vous êtes d'accord avec lui ouais,
2: ouais euh, oui. Il, hum... il, pour, il, pourrait faire, il pourrait faire bien plus que 22 points sur ce match là en fait ouais. c'est vrai qu'ils n'ont ils ont pas eu l'air hyper euh, Dégourdi, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Euh, cette attaque des Packers, elle est, elle est bizarre parce que, ouais, t'as Ron Rodgers et t'as plein de bons receveurs et bon, t'as pas de jeu au sol. Mais, mais, face ces Bills-là, tu dois pouvoir faire mieux. T'as des équipes comme les Rams, ils leur, ils leur en collent bien plus. Donc, euh, donc, ouais, c'est, 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 c'est pas une victoire rassurante. En tout cas, c'est pas une victoire très encourageante pour les Packers, je trouve.
1: Je pense qu'on a un Aaron Rodgers qui, en, en vrai, joue un peu sur une jambe. Je, je l'ai senti assez euh, emprunté, euh, pas, pas précis sur ses lancers, pas capable de, de faire de beaux lancers quand il essaye un peu d'échapper de la poche. Euh, ouais, je, je pense qu'il est un peu, un, peu en, un peu blessé. Ça explique pourquoi cette attaque a du mal, plus le, le manque de jeu au sol, etc. Et là, pour le coup, ils doivent vraiment leur victoire à la défense, comme tu l'as dit, qui a complètement harceler Josh Allen et le pauvre quarterback rookie il s'est retrouvé face à un mur c'était trop compliqué à gérer ouais. mais euh, Green Bay a besoin d'un Aaron Rodgers en meilleure forme une attaque en meilleure forme pour, pour faire quelque chose et euh, moi je ne sais pas je, je surveillerai quand même un peu plus l'état de santé de, du quarterback
3: il y a quand même 110 yards pour le trio Williams-Jones-Montgomery hein, au sol. Bon, Sur ce match-là, ils ont à peu près été productifs. Après, là où je te rejoins, c'est Roger sur une jambe. Et il a quand même l'air d'être agacé, je trouve. Depuis un an, il multiplie les déclarations un petit peu. Il avait déjà eu le mécontentement quand Jordi, quand Jordi Nelson était parti. Il, avait eu des, des petites, il y a des petites déclats de plus en plus régulières. J'ai l'impression, je ne sais pas s'il s'agace ou si, ou si juste il dit ce qu'il pense.
2: Ah, euh, Peut-être qu'il a assez... conscience que son potentiel n'est pas éternel. Donc, euh, il aimerait ouais. que ça se bouge un peu du côté des dirigeants. Jean.
3: Et puis le nom à retenir dans ce match pour les Packers c'est Kyle Fackrell que vous ne connaissiez peut-être pas avant ce match euh, Trois sacs pour lui avec, euh, ouais. avec cette équipe de Green Bay Un petit, Juste une question sur les Bills on l'a dit bon évidemment Josh Allen a eu des, des problèmes il est rookie ça va arriver euh, des changements à prévoir ou pas il y a la date des transferts qui approche est-ce que vous pensez que le Sean McCoy et ou Kelvin Benjamin peuvent être échangés
2: mmh. T'en tires quoi un tour de
3: draft bah, Même pour pas grand chose, mais eux, ça leur permet d'aller jouer un titre et euh, éventuellement, en tout cas, à la ouais. GAJI l'an dernier, par exemple.
2: Ouais, je sais pas. Oui, bah alors plus, ce serait plus un, un beau geste de la part des Bills qu'un vrai intérêt sportif, je pense.
3: Parce qu'un McCoy, il pourrait avoir une petite cote et apporter un petit truc à une équipe euh, qui a une ligne offensive.
2: Hein. Oui, euh, je ne ouais, suis pas convaincu. Parce que McCoy, je pense qu'il il, bon. il est bien dans cette équipe-là parce qu'il n'a pas un quarterback qui lance beaucoup.
3: Oui, c'est vrai. Euh, Jaguars 31, Jets 12. Défense impeccable pour Jacksonville. Une des rares défenses impeccables en NFL. Et puis euh, une attaque qui a accumulé 503 yards. En clair, ils ont dominé. Du côté des Jets, si la défense lâche, ça va devenir un petit peu compliqué, messieurs.
1: Ouais, il n'y a pas que la défense. Il y a la défense qui a lâché. Il y a le jeu au sol, puisque le duo Isaiah Crowell-Bilal euh, Powell, à 26 yards, euh, gagne à la course. <rire> Crowell, c'est 0 en cas courses course. Ouais, voilà. C'est quand même très compliqué. Euh, Darnold, forcément, il se retrouve sans jeu jeu au sol euh, avec une pression monstre donc lui de son côté c'est pas il est pas loin de lancer trois interceptions il a de la chance il y a deux drops de Ramsey il y a, il y a une pénalité il s'en sort vraiment pas mal mm. euh, voilà bon bah c'est une équipe de Jets qui est... qui je trouve et un peu plus décevante que l'an dernier. L'an dernier, on n'attendait rien ouais. d'eux. Ils ont pas mal surpris avec un bon état d'esprit, etc. Là, il y a Darnold, mais Darnold ne vit pas à cacher un peu tout, tout ce qui est décevant autour de cette équipe. Donc, je, suis, je commence à me dire que Todd Bowles ouais. va, va peut-être prendre la porte malgré tout à la fin de la saison. Ouais. disons qu'ils
3: ont, ont trouvé le quarterback mais c'est vrai qu'on sent plus la faiblesse du reste de l'effectif cette année ouais,
2: l'apprentissage est dur hein. ils perdent face aux Dolphins ils perdent face aux Browns là ils perdent face aux Jaguars c'est un début de saison qui, qui comme le dit Raphaël est un peu euh, difficile à encaisser parce qu'il contraste beaucoup avec ce qu'on avait vu l'an dernier là on avait un peu d'attente du fait de la bonne saison de l'an passé et de Sam Darnold et le rookie est pas mauvais mais, mais il est un peu estsolé et bon ça ne va pas être facile pour lui cette saison
3: euh, un petit mot sur la transformation à deux points de, des Jaguars en fin de match, Doug Maron dit non non mais c'est parce que c'est prévu comme ça quand ça permet de mener de, de 19 ou de 21 je sais plus, bah quand on est à 19 d'avance ça fait 21 donc faut transformer à deux points, moi j'ai juste appliqué bêtement et méchamment, est-ce que vous pensez qu'il voulait un petit peu euh, en mettre en plus, il n'a pas eu le boulot des Jets en 2015, est-ce qu'il est un peu amer par rapport à ça
2: ben, moi, je ne reprocherais pas si c'est le cas, parce que déjà, il fait ce qu'il veut. En plus, euh, son équipe fonctionne. Tu peux toujours dire que bah, ça t'entraîne à lancer plus. Enfin, moi, ouais. je ne vois pas de problème à le faire. Je ne vois pas ça comme un manque de respect horrible, comme un mec qui irait dunker un match de basket à la fin alors qu'il mène de 30 points. Enfin, voilà Pour le coup, ça je trouve ça pas forcément mauvais esprit.
3: Raphaël, tu fais ou pas
1: Ouais, ouais, je pas de. Moi, je
2: suis comme Raoul. <rire> enfin,
3: et moi, moi j'irais encore plus loin dans le sens de Raoul. C'est que le mec qui veut dunker ou tirer à 3 points à la fin du match de basket qui gagne de 30 points, il peut le faire aussi. Hein, il veut.
2: Ouais, là, c'est quand même plus chaud parce
3: que c'est. T'as qu'à l'arrêter.
2: Ouais, mais tu, tu humilies un peu le gars en face, quoi. Alors que là, bon, bah, mettre à 2 points, c'est le jeu. Quoi. Bon, tu peux aussi dire ah, que tu es euh... nul. Hein.
3: À l'échelle NFL, c'est quand même euh, la conversion à 2 points en fin de match gagné, c'est un peu comme un dunk
2: en fin de match. Hein, ouais, ouais. Je sais pas quand même. Moi, ça me choque moins. Ben après, bon euh, ouais, c
3: est, c est... Patriots 38, Dolphins 7, défense des Patriots qui a complètement bloqué, mais a mis 172 yards seulement, 100 yards pour Ryan Tannehill, un fumble, est-ce mmh. qu'on a retrouvé les Dolphins ou les Patriots
2: <rire> un peu les deux quand même non mais les Dolphins ils étaient mignons à, 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 à se la péter à dire qu'ils avaient 3-0 que c'était trop la teuf qu'ils allaient régner sur la FCS. enfin quand même doucement hein. Enfin les, les Patriots même, même, même un peu amoindris c'est quand même une super équipe donc je pense que ce match reflète un peu plus la réalité de, des forces de ces deux équipes là que ce qu'on a vu depuis le début de la saison
3: la, la stat qui tue, c'est qu'au moment où les Patriots mènent 38-0, Sonny Mitchell, le rookie des Patriots, avait plus de yards que toute l'attaque de Miami. <rire> ça, ça, résume, ouais. ça résume la rencontre. Euh, bon, les Pats ont trouvé des bonnes solutions avec ce qu'ils avaient dans leur effectif. Ça, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment relancés, ces Patriots, Raphaël, ou pas
1: Relancés, ouais, sans doute. Il y, y a eu des bons retours. Je pense notamment à, um, sur la ligne, il y a le retour de Marcus Cannon sur la ligne offensive. Qui... Selling a
0: little C'est vrai, nous allons couper le prix de Mint Unlimited de 30 dollars par mois à juste 15 dollars par mois. D'encore une try à mintmobile.com. 45
4: dollars à fond pour 3 mois plus taxes et fees.
2: Promo rate pour nouveaux clients pour un temps limité. Unlimited, plus de 40 gigabytes par mois. Slows. Full termes à mintmobile.com.
1: Il fait forcément du bien. Et comme de par hasard, Sonny Mitchell, le coureur, sort son meilleur match. Euh, l'attaque aussi de manière globale. Sur en défense, il y a Patrick Chung qui est, qui est revenu, qui pareil a apporté quelque chose en plus à la défense, un peu plus une défense qui a, qui a tout de suite donné l'impression d'aller mieux avec son, son vétéran. Donc il euh, commence à y avoir des retours. La semaine prochaine, c'est Edelman. Petit à petit, les, les pièces du puzzle reviennent. On est euh, toujours qu'à quatre matchs. Après, moi, je n'ai jamais été inquiété, particulièrement pour les, les Patriots. C'est euh, juste qu'ils remettent la machine en route. Euh, ça, ça, va, ça va faire les play-offs, ça va régner sur la, sur la FC Est, et puis, euh, et puis voilà, enfin, ça, ça va... ira bien.
3: Bon, et puis Miami, euh, on l'a dit, qui revient plutôt à son niveau d'équipe euh, moyenne, avec euh, peu, peu de profondeur dans l'effectif, et qui va dépendre un peu aussi de ce qu'il y a en face euh, d'une semaine sur l'autre. J'espérais mieux
2: qu'il de là, pardon, euh, face à son ancienne équipe. J'espérais qu'il brillerait un peu, mais...
3: Ouais, mais... ouais, Sauf que, comme beaucoup de receveurs des Patriots, une fois qu'il a quitté le, le bercail... Euh, qu euh, Cardinals, 17... <rire> Cardinals 17 Seahawks 20 l'image de ce match c'est quand même la sortie d'Orl Thomas avec une jambe cassée en train de faire un doigt d'honneur visiblement à ses coachs a priori on ne le reverra plus à Seattle hein. euh, <rire> ouais, sa, sa saison est terminée euh, il est libre au mois de mars ce serait quand même une grosse cote qui ressigne hein, dans les conditions non. actuelles euh, bon il a bien raison d'être énervé à mon sens euh, on va peut-être parler du match là et d'Earl Thomas dans les top flops euh, parce que okay. euh, je vous ai gardé ça euh, ils ont quand même gagné sur un field goal à la dernière seconde, on se demande toujours pourquoi ils ont drafté Rachat Penny au, au premier tour puisque c'est Mike Davis qui a pris le relais de Chris Carson au sol il a gagné 101 yards en 21 courses alors Penny a apporté un petit peu aussi hein. euh, 171 yards au sol pour les Steelers les Seahawks pardon, euh, c'est clairement la clé de leur victoire, depuis qu'ils bourrinent au sol ils vont mieux
1: bah voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai regardé au niveau des stats. Donc, sur ce match-là, ils sont à 31 courses, 26 passes. Sur celui d'avant, ils sont à 39 courses et 26 passes et les deux sont remportés. Alors que les deux premiers matchs qu'ils perdent, ils ont un ratio totalement inverse avec 36 passes pour 19 courses. Mmh. Donc, clairement, le jeu au sol est la solution pour Seattle. Bourriner, bourriner, bourriner. Ça permet euh, peut-être à Russell Wilson d'être moins sous pression constamment à chaque snap. Ça permet aussi à la défense de ne pas être trop sur le terrain parce que là, ils maîtrisent quand même beaucoup plus qu'avant le chrono. Ça joue, ils font des drives plus longs. Ils arrêtent les drives éclairs avec des passes de, de Russell Wilson de 50 yards, 45 yards. Donc, moi, je pense que c'est la, la clé pour cette équipe. Et à la fin, c'est une équipe bah, qui, qui va être chiant à jouer pour les trois quarts des franchises. Ce n'est pas flamboyant, hein, mais ça va être chiant à jouer pour les trois quarts des franchises. Et que... Euh... C'est pas idéal, mais ils ont retrouvé un, un système qui leur permet de, de gagner. Quoi. Mmh.
3: Du côté des Cardinals, Josh Rosen a mené son équipe à un field goal qu'aurait aurait pu les mettre devant, mais Phil Dawson a manqué, c'était en fin de match. Euh, Rosen est donc à 15 sur 27, 180 yards, un touchdown. Il euh, y a beaucoup de drops de ses receveurs, même de Larry Fitzgerald, en mmh. plus, si je dis pas de bêtises, ce qui est assez inhabituel. Euh, Deux, même. <rire> Deux, voilà. Euh, C'est plutôt un bon début hein, quand même pour, pour Josh Rosen ça aurait pu être bien pire surtout à Seattle
2: ouais c'est encourageant et on partait de loin de toute façon avec Carolina euh, on a vu qu'avec Bradford on n'arrivait à rien Cardenas. Ouais. Arizona euh, j'ai dit oh, oui, pardon excusez-moi c'est <rire> ouais. un petit lapsus euh, non on partait vraiment de loin et bah, c'était la bonne solution de mettre Josh Rosen euh, encore une fois il joue contre des équipes pas faciles et il fait ce qu'il peut et tu l'as dit ses receveurs n'arrêtent pas son kicker non plus mais bon, bah, je pense que c'était quand même le bon choix pour les Cardinals.
3: Raiders 45, Brands 42, enfin une victoire pour les Raiders, ils ont été les meilleurs en deuxième mi-temps. Enfin aussi, Derek Carr a lancé 58 passes, Marshall Lynch a gagné 130 yards en 20 courses. Amari Cooper a capté 8 ballons pour 128 yards et un touchdown. Enfin, 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 du côté d'Oakland. est-ce qu'on est, qu est soulagé pour quelque chose et Est-ce que ça peut lancer cette attaque de
1: John Gruden je, je sais pas si ça peut la lancer en tout cas faut pour le coup là sur ce match faut faut vraiment reconnaître à John Gruden euh, la victoire c'est lui qui par ses, ses appels de jeu et par ses schémas offensifs a vraiment euh, mis en difficulté la, la défense très agressive de Greg Williams qui était plutôt bonne jusque là euh, il a complètement fait dérouter la défense euh, des, des Browns donc clairement je trouve que euh, le, le mérite revient en partie à Gruden sur ce match et ce qu'il va pouvoir le confirmer sur d'autres c'est encore différent mais avec plus de jeu au sol un hein, Martian Lynch vraiment bon aidé par des tight ends un peu plus bloqueurs enfin c'était la, la bonne méthode pour battre ces bronns là Gruden l'a trouvé donc euh, est-ce que
2: ça va les lancer après euh, Je ne sais pas. Tu... Moi, je veux trouve bien optimiste pour une équipe qui a pris 42 points par les Browns quand même.
3: Il hein. y a de ça aussi. 42 points avec 4 ballons euh... perdus par Baker Mayfield. Ouais. En plus. Ouais, 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 ouais. En plus. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que c'est porte ouverte quand même en défense. Alors, tu l'as dit par contre, Raphaël, la défense des Browns, elle a pris 565 yards de, de, sur le nez de la part des Raiders. Donc, en effet, beau, beau plan de jeu de, de John Gordon. Il fallait les mettre. Euh, et donc, du côté des Browns, on l'a dit, Baker Mayfield a 4 ballons perdus. Et ils étaient quand même pas loin, donc ça c'est positif. Mais ça montre mmh. aussi qu'il fallait quand même pas s'emballer après la défaite de la, de la victoire de la semaine dernière. Ils sont pas arrivés, ils vont pas aller en playoff ils vont pas gagner non. le titre tout de suite. C'est pas l'emballement de la semaine dernière était quand même assez impressionnant. Euh, on n'en est pas là, quoi. Ils vont avoir des hauts et des bas euh, et ils sont pas encore arrivés. On est on est d'accord là-dessus
0: quand même.
2: Ouais, mais il y a des joueurs qui vont aider. Baker, May, Baker, Mayfield de premier, Nick Chubb au sol. Bah voilà, elle a fait un super match à avec 105 yards dans 3 courses et 2 touchdowns, donc ok, c'est des, des gros jeux, mais, mais c'est encourageant. Euh, Miles Garrett continue d'être euh, hyper présent en défense aussi. Donc il y a des éléments pour continuer à construire. Certes, ça ne va pas gagner cette année, mais encore une fois, dans les années à venir et dans un futur pas si loin que ça, ça peut commencer à devenir non, super mais, intéressant.
3: Bien sûr, peut-être même qu'il joue les playoffs l'an prochain, hein, j'en sais rien, mais... Il voilà, faut, oui, 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 oui. faut, faut du temps pour que ça s'assemble et que ça prenne quand même. Euh, Giants ça. 18, Saints 33, Alvin Kamara fait le boulot en attaque, 3 touchdowns, et la défense enfin... s'est un peu repris pour les Saints, ou alors c'est l'attaque des Giants qui est mauvaise. Raphaël
1: <rire> C'est l'attaque des Giants qui est, qui est mauvaise, il euh, y, y a un vrai problème. Le, il suffit de voir comment est a utilisé Odell Beckham Jr. Pour, euh, tu files pas 90 millions à un receveur pour l'utiliser sur des passes de 5 yards. Je, je vois absolument pas l'intérêt euh, non il y, y a un problème offensif parce que les, les Saints se sont pas spécialement améliorés sur ce match ils ont juste pas été attaqués en profondeur sur les passes en profondeur ce qui était leur faiblesse depuis le début de la saison donc voilà ils l'ont pas été parce que euh, soit Manning soit là il y a trop de pression sur Manning soit Manning est juste pas capable de faire une passe précise de plus de 15 yards il n'est plus capable en tout cas ouais. il l'est plus euh, manifestement ce qui monte depuis le début de la saison donc il y a un problème offensif côté de Giants et, euh, et là bah, a, a, j'ai envie de dire que ça va aller très vite c'est soit le coach meurt cette saison avec Manning soit il essaye de provoquer un, quelque chose
2: euh, t'en voilà. es là t'en es à tu veux Manning tu sais que le dernier qui a fait ça il s'est fait virer ouais hein. je, je <rire> sais que le
1: dernier mais le dernier avait peut-être eu raison malgré mais c'est toujours pareil t'as des mecs un peu qui, qui tentent des en fait McAdoo il a sur... on lui a surtout reproché de mettre Geno Smith et pas David web et pas tenter le rookie quitte à Benchemanning, Manning ou d'en tenter un rookie c'est ça qui lui a été reproché Là, si Schurmer envoie le, le rookie Kay Loleta qu'ils ont drafté, bah, à la limite, les, les gens se diront bah, on le teste cette année. On... Moi, je pense clairement, Manning est là. Pff, je pense qu'il faut quand même. Manning n'est plus la solution en attaque pour les Giants. Il y a trop de skill players pour que cette attaque galère autant. Galère autant donc, euh, bon, il y a. Mm.
3: On, on va inverser la question de l'an dernier où on disait tout le temps euh, ouais mais c'est pas grave si les, si les Giants veulent plus d'aller manning il faut que les, les Jaguars montent un trade maintenant on va dire est-ce que les Giants doivent monter un trade pour Black Bortles <rire> bon en tout cas 3 euh, sacs 2 fumbles euh, du côté des Saints on l'a dit ça continue de dérouler en attaque avec Elvin Kamara ouais. notamment ils vont récupérer Mark Ingram la semaine prochaine et Tyson Hill, euh, Tyson Hill pardon, continue de régaler avec une pa passe sur fente de punt cette semaine c'est ouais. l'homme à tout faire n'hésitez pas à taper son nom dans la barre de recherche du site on va faire un article il fait vraiment tout ce garçon euh, Chargers 27 49ers euh, 29 pardon pour les Chargers 27 pour les 49ers on a vraiment cru qu'ils allaient nous faire une vraie Chargers en perdant contre ouais. une équipe à leur porte ils ont été menés de 14 points rapidement, tout se mettait en place pour un vrai match Chargers, mais non, il n'y a pas eu de pun bloqué, ce qui est quand même, euh, voilà, c'est pas un match Chargers s'il n'y a pas de pun bloqué, donc ils sont revenus malgré un kicker toujours aussi maladroit, ça ça change pas, c'est ouais. un nouveau, hein, mais il est aussi maladroit que les précédents, euh, ils sont repris en attaque, aussi en défense, Derwin James a encore un sac et deux passes défendues, il blitz sur l'interception de la gagne, tout le monde euh, chante ses louanges, Philippe Rivers le premier, euh, San Francisco sont les plutôt bien sortis euh, pour les oui. 49ers avec CJ Bétard 23 sur 37 298 yards 2 touchdowns 2 interceptions messieurs est-ce que euh, ben bah oui j'ai dit beaucoup de ouais, choses je, dis, je, bon va voilà, je, je vois que je, je, je vois que j'ai dit beaucoup de choses je vous ai vu remuer non mais une observation sur ces équipes du coup
2: euh, oui, tu as bien fait de mentionner que les Chargers restent quand même fidèles à eux-mêmes avec euh, quand même deux extra points ratés, euh, c'est plus que tout le reste de la ligue sur le début de la saison, donc ça c'est superbe. Euh, et non, tu et as raison, si euh, J.B. Tard fait pas un, un si mauvais match finalement, et mmh. c'est peut-être ça aussi qui était surprenant entre guillemets pour euh, les 49ers, parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'ils se fassent écraser par la défense de, de Los Angeles. Euh, bon, Donc ça, c'est plutôt rassurant pour les 49ers qui... qui qui bon, bon, sont à une victoire, trois défaites, donc déjà ça va être compliqué pour la suite de la saison, mais au moins ça ne va pas être une saison blanche, quoi. il ne va pas rien se passer, tu, tu vas peut-être pouvoir lancer des trucs, Matt Brida là, se fait bien bloquer, mais il faut dire que la défense des Chargers est quand même forte en run-stop, donc bon au moins c'est pas perdu complètement pour euh, San Francisco, euh, maintenant voilà heureusement que Los Angeles gagne et continue d'avancer, de, de, de progresser avec une équipe qui est quand même bien meilleure sur le papier.
3: Et, et San Francisco, il y a George Kittle aussi le tight end, avec six réceptions, 125 yards et un touchdown qui pourrait être une des satisfactions une des progressions de la saison. Euh, donc c est, c est, il va se passer des choses quand même et puis bah, Los Angeles continue à faire du yo-yo de temps en temps. On termine avec euh, Steelers 14, Ravens 26. 47 yards pour les Steelers en deuxième mi-temps. Le match a commencé avec des gros gains et puis les Ravens sont revenus à leurs fondamentaux. Grosse défense, long drive, Joe Flacco efficace. Ils m'ont fait gagner le pronostic de la semaine. Oui, <rire> j'avais mis différemment de vous sur ce match <rire> et je suis content. J'ai enfin marqué un point et, et, et voilà. Et j'ai envie de dire, euh... non, je ne vais pas dire de choses méchantes, mais je sais que certains ont remis en cause mon pronostic dans la rédaction avant ce match. J'ai gardé les noms. Ah bah pas <rire> donc ça va, mais <rire> c'est pas vous. Pas ouais. vous. Non, c'est pas vous, mais c'est Grégory dimanche qui m'a dit. Je comprends toujours pas pourquoi tu as pronostiqué les Ravens. Oh, et, ben voilà. <rire> et ben voilà. Okay. Et euh, ben voilà. Est-ce que les Steelers sont en crise Ah oh ouais, franchement. Bah ou en tout cas est-ce qu'ils ne font plus partie des favoris
2: ça c'est bah c'est disons que c'est toujours une équipe qui va être difficile à jouer mais je pense que pour répondre à ta première question que quand tu as une victoire, deux défaites et un nul sachant que c'est un nul contre les Browns euh, ouais tu es en crise quand tu as une équipe comme ça. De toute façon dès le départ ça sentait mauvaise histoire avec les Von Bell euh, et je pense que c'est clairement en train de miner le moral de tout le monde. Et ça se voit, quoi. Ben Ross-Lisberger, il n'y euh, a plus de jeu au sol, euh, il n'y a rien non plus du tout. Du coup, tu as l'impression que ça n'avance pas. Et pourtant, tu as des super jeux receveurs comme euh, Brown, comme Gigi, euh, Juju Smith-Schuster. Ben, même avec ça, tu n'avances pas. Moi, je, je crois qu'il y a un problème du côté de, de Pittsburgh.
3: Raphaël, tu veux dire un mot sur Pittsburgh ou tu passes directement à Baltimore
1: euh, non, non, Raoul a à peu près tout dit sur, sur, sur les Steelers. Non, je vais plutôt passer à Baltimore. Je suis, je suis euh, pas, pas surpris de les voir à ce niveau-là. Euh, ils sont revenus, comme tu l'as dit, au... enfin, ils ont une défense qui, pour le coup, contrairement à beaucoup de défenses dans cette ligue, il y a très peu de trous au... sur les trois lignes, on va dire, euh, defensive line, linebacker et euh, cornerback, safety. C'est assez complet. Il y, a, il y a du bon niveau partout. Euh, et en plus, il y a Jimmy Smith, le cornerback, qui va revenir euh, à partir de la semaine prochaine. C'est ce que fait le nouveau coordinateur défensif des, dont j'ai oublié le, le prénom. Ah oui, mais en, euh, le mais coup,
3: il a un surnom et tout, en plus. Ouais. C'est Don ouais, Wig, euh,
1: Qui, en tout cas, fait du bon taf après les, les dernières saisons un peu, un peu décevantes sous Pise. Euh, C'est vraiment pas mal en défense. Et puis, en attaque... Euh, ils ont retrouvé un peu de créativité il y a notamment je pense à ce, à ce jeu où ils il alignent un, un de leurs tight end au poste de left guard et le mec feinte totalement les, la défense des Steelers, ne le voit pas venir il repart sur euh, faire la réception l'arrivée de John Brown en, en tant que receveur fait beaucoup de bien à Joe Flacco parce que c'est une menace en profondeur et ça Joe Flacco l'avait plus forcément il retrouve ouais. une menace en profondeur et il y a une escouade de tight end qui, qui commence aussi à aligner les réceptions on sait que les, les meilleures années de, de Flaco et des Ravens, c'était justement quand il avait Donny Spita et un vrai tight end. Et là, il retrouve, ouais, là, il trouve ça. Donc euh, moi, je suis, je suis plutôt euh, emballé par ces Ravens qui, qui font un vrai bon début de saison donc euh, ça, ça me surprend pas et je pense qu'ils ont, ils ont vraiment les moyens d'aller chercher cette division quoi.
3: Et, et pour rebondir sur ce que tu disais moi je pense que c'est aussi ça qui est, qui est essentiel c'est qu'ils ont beaucoup plus de variété dans les choix aériens c'est à dire ouais. qu'ils peuvent aller en profondeur ils peuvent aller avec des tailles différents ils peuvent aller avec des, des, un craptree enfin voilà il y a beaucoup plus de variété et ils peuvent beaucoup plus exploiter ce qui, euh, le, le bras de flaco dans ces conditions là c est, c est, il sera pas il sera jamais élite mais il, il peut faire des choses quand on lui en donne les, les moyens et de la variété comme ça donc c'est vraiment intéressant et puis leur défense toujours aussi forte. Et il récupère Jimmy Smith, euh, je crois que tu l'as dit, euh, dans la semaine à venir. Donc euh, là, ils, ils vont euh, ils vont encore plus se régaler. Voilà pour les matchs de la semaine. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Alors, j'ai dit qu'on allait parler le Thomas, mais je réalise que je l'ai mis ni dans mes tops ni dans mes flops. Est-ce que quelqu'un l'avait
1: Hein, non, 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 moi Personne non. Personne
3: ne l'a. Bon, alors je vais, mettre, allez, je, je vais commencer par un, un spécial sur Earl Thomas. Euh, oui. Ça m'a fait beaucoup rire son, son doigt et je trouve qu'il a raison d'être énervé parce qu'il s'est fait avoir et qu'il aurait dû faire comme le Von Bell. Voilà. Oui. Parce que, euh, après, euh, ce n'est pas la même situation. Alors, euh, il, a, il a quand même déjà gagné 55 millions en carrière, hein, Earl Thomas. Donc, il peut prendre sa retraite aujourd'hui s'il veut. C'est plus vraiment une question de, de sous, mais, mais dans les faits, si son truc c'était vraiment le pognon et de ne pas prendre de risques, etc., bah ouais, il ouais, ne fallait pas venir jouer. Donc, euh, donc là, le Von Bell, là-dessus, en effet, a, a plutôt eu raison par rapport à lui. Et alors je sais, il y a de l'équipe, etc., et il faut être solidaire de ses coéquipiers, etc., mais euh, je veux dire, c'est un business. il estime qu'il n'est pas payé à sa juste valeur et qu'il a de quoi déjà vivre pour 4 ou 5 vies, euh, il n'a pas besoin non plus de venir se, se casser les genoux ou les tibias. Donc, euh, donc voilà, il a de quoi être un peu énervé, mais euh, il aurait pu faire comme, euh, comme l'a mis le Von Bell. Euh, qui lui devrait revenir cette semaine 7 ou 8 hein, d'ailleurs, euh, selon... Mmh. Euh, enfin, semaine 7, ils sont en repos, donc ils devraient revenir vers là et jouer en semaine 8 euh, selon ESPN, pour, pour faire un peu d'action en même temps. Messieurs, on passe au top qu'on avait prévu. Raphaël, ton top.
1: Euh, Mike Vrabel, le nouveau coach des Titans, on en a parlé, qui, qui, a osé, qui a joué cette quatrième tentative pour aller chercher la victoire. Donc j'aime bien cette nouvelle philosophie. Et il est en plus, j ai, j ai, pour avoir pas mal regardé les Titans pas, il est en train de me hyper sur une équipe à laquelle je, je pensais pas du spécialement m'intéresser, pour être très franc. Donc, euh, plutôt, plutôt hâte de suivre la, continue, la, la suite. quoi.
3: Tiens, tu, tu veux une théorie euh, de Ross donc euh, qui a un podcast et euh, qui est un, un ancien joueur à NFL, qui disait ces nouveaux coachs qui sont agressifs, Doug Peterson, euh, Mike Vrabel, tu disais, et euh, Frank Reich, ouais. euh, ils disaient ils sont agressifs parce que c'est des anciens joueurs et qui jouent pour gagner.
1: C'est possible. Ouais, ouais, non, ça
3: se. Ça, je trouve ça pas bête, en effet. Alors, Sean McVeigh, il n'a pas ce passif-là pour le coup, mais, mais Peterson et Vrabel, c'est vrai que ça peut, ça peut se dire, ces mecs-là, ils connaissent le truc d'être sur le terrain et de ne pas avoir envie de jouer pour un match nul quand mmh. t'es en prolongation. Euh, Raoul
2: euh, moi, mon top, c'est pas sur les terrains de NFL, c'est sur le site Jeune Actu, puisqu'en fait, j'ai décidé de choisir les FAQ du foot, la nouvelle chronique de Guillaume comme top. Et honnêtement, euh, ça fait longtemps que je suis le foot américain, mais vraiment, je j'apprends énormément de trucs à chaque fois. Donc, ouais, c'est un peu l'autopromo, c'est vrai, mais je voulais quand même tirer un grand coup de chapeau à Guillaume euh, qui écrit ses articles et qui sont euh, déjà euh, salués par euh, les auditeurs et les lecteurs euh, sur le site. Mais euh, ouais, un On grand par de lecteurs, parce que ouais, il bah, y a peut-être mais... des gens qui écoutent <rire> le podcast aussi, qui lisent les trucs. Mais, euh, mais voilà c'était le, le moment de lui dire euh, bravo et donc
3: top eh ben... On, on s'y joint tous parce qu'en effet, euh, ça apporte euh, de la vraie valeur euh, sur le site et on a beaucoup, beaucoup d'excellents de, retours. Et je te remercie Raoul d'avoir fait l'autopromo parce que c'est plus discret quand c'est pas moi qui l'a fait.
2: Évidemment, <rire> bien sûr, tu <rire> fais <là> pour toi.
3: <rire> le top pour moi. Donc il euh, y a les entraîneurs euh, agressifs. Raphaël, tu l'as dit. Et puis du coup, j'en profite, euh, glisser un big up à notre gars sûr Adam Vinatieri quand même. Record <rire> un de ouais, ouais. réussir qui est quand même incroyable. Et il a plus de 40 ans. Euh, oui, il doit avoir quoi 44, non En plus, c'est et, et oh, le plus vieux joueur. Moi. C'est le deux, toujours je le plus que... âgé. C'est le plus âgé de la ligue, ça c'est sûr. Mais, euh, mais en tout cas, attends, je vais vérifier. Il a 45 ans. Voilà, il a 45 eh bah. ans. Donc euh, voilà, il, est, il continue et il va bientôt battre le record de, de points total de Morten Andersen. Donc il est incroyable. Il a 3 teams. Hall bien avec, sûr. Il en a deux avec les Patriots. Non, il en a trois avec les Patriots. Ouais. Euh, oui, il en a 3 et un avec les Colts. Donc euh, en plus. Ouais, Hall of famous, clairement. Euh, le flop, Raphaël.
1: Euh, les défenses NFL euh, globalement là depuis depuis le début de la saison, c'est quand même euh, c'est quand même difficile ce qu'on voit euh, du côté défensif pour pas mal d'équipes en devoir aller peut-être si on les compte sur les on peut les compter sur les doigts d'une main des Ravens, Jaguars, Bears et euh, Titan Seagulls qui montrent des bons trucs par, par moment et encore c'est pas tout le temps euh, continu je trouve que les défenses NFL sont vraiment en difficulté je sais pas si c'est un problème d'adaptation en début de saison si c'est lié aux nouvelles règles sur les, les passeurs qui, qui font que les, les, les défenseurs sont peut-être un peu plus euh, moins virulent un peu plus frileux mais en tout cas je trouve qu'il y, y a un petit souci euh, au niveau des défenses et euh, si c'est pour voir 1000 euh, milliards par match et euh, 10 touchdowns euh, bon voilà, ça me Regardez ça la un NCAA,
2: peu, quoi. quoi, c'est ça que tu veux dire
1: Non, je, je, je ne franchirai pas ce pas. Ah <rire> ton flop.
2: Euh, moi, mon flop, c'est les Buccaneers, c'est la manière dont a été géré euh, le cas Winston-Fitzpatrick. En fait, je suis un peu surpris que ils aient choisi de faire rentrer Winston à la pause, euh, dans la mesure où Fitzpatrick, de toute façon, ne euh, pouvait pas faire grand-chose, dans la mesure où c'est sa, sa défense qui se fait ouvrir. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de drops de ses receveurs qu'il n'est pas du tout aidé et, et du coup d'avoir fait rentrer Winston qui derrière n'est pas bon non plus euh, je ne comprends pas bien l'intérêt j'avais dit que s'il si perdait Fitzpatrick un match il fallait faire rentrer Winston ok mais enfin je ne sais pas Attends, la fin du match je laisse suivre la fin du match pour essayer de prouver quelque chose et, ou d'être définitivement sûr là de l'avoir changé au, miton, au milieu j'ai trouvé ça très bizarre
3: mais clairement c'est une gestion bidon euh, façon oui. Buccaneers puisqu'on a bien vu voilà. que la gestion d'effectifs c'est un voilà. bidon mais, mais clairement c'est ce que je dis les mecs ça fait un genre un peu euh... Bon, on fait confiance à Ryan Fitzpatrick. Oh, il a raté une passe, c'est bon. <rire> euh, bah, non, mais on doit remettre James Winston. Hein. Euh, non, non, on n'a pas le choix, hein, clairement. c'est ouais, ouais, C'est un, euh, un peu bidon. Euh, le flop, pour moi, ce sera les prolongations. Et pour une... Alors, pas la prolongation en elle-même ou les matchs nus. C'est que je voudrais qu'on change la règle de la prolongation qu'on passe une bonne fois pour toutes à la règle de la prolongation NCA, qui est très bien, qui ressemble à un, un tir au but, c'est-à-dire ballon sur les 25 yards, tu marques, ou tu, tu, marques, tu marques un field goal ou tu te fais intercepter, l'autre équipe, elle a une chance, elle fait mieux, elle gagne, elle fait pas mieux, elle gagne pas. Et, et si, tu, si elle fait la même chose, on continue. Ouais. Et en plus, après la troisième fois, obligation de conversion à deux points J'ai découvert ça, je ne savais même pas <rire> Mais obligation de conversion C'est obligatoire de, de tenter des conversions à deux points Quand on arrive à la troisième fois Et là, tu as des vrais penalty Et tu as un vrai truc qui est excitant Le public, il est bouillant parce que tu mets la balle aux 25 yards direct C'est chaud bouillant euh, si tu es en attaque Et au moins on a un vainqueur C'est ça ma, ma, ma Il n'y a pas de limite de temps
2: Non, il n'y a, a plus de chrono ah ouais, mais c'est ça le problème, en fait, je pense, euh, qui va faire que ça n'aura jamais lieu. C'est que euh, le foot américain est un produit inventé pour la télévision américaine et c'est il y a forcément une contrainte de temps à un moment parce que tu peux pas déborder de ouf autant que tu veux. Quoi. Bah,
3: oui et non, parce que là, tu sais pas combien de temps il va durer la prolongation non plus. mecs qui marque un touchdown sur la ouais, première ouais, action, elle a duré 10 secondes
2: parce que si ça va jusqu'au sixième et qu'ils
3: convertissent
1: tout leurs trucs à deux points...
3: Ouais, mais, euh, mais on... ils partent des 25 yards, c'est des drags très courts.
1: 6, 7 fois, 8 fois, enfin, la, la, prolongation, la, la prolongation eagles Titans, ça a été très sympa à regarder, il y a eu du suspense, on... moi je pense que c'est un faux, enfin, je pense que un faux, faux problème. Euh, sans... Mais alors attention, attention. moi c'est aussi pour
3: qu'on ait un vainqueur à la fin.
2: Moi, à la rigueur, je, succès, je, je, serais d'accord avec toi, dans la mesure où, et ça fait des années que je milite pour, il faut vraiment que les deux équipes aient la possibilité de jouer le ballon. Oui, voilà, à la limite, ça. Ça, euh, ouais. c'est, ça pour moi, c'est impensable qu'on ait encore un, une possible, sur une, ouais. un pile ou face, tu puisses gagner sans cloter le ballon, ça c'est fou. Mais, mais, moi, mais une limite, moi, à la je rigueur, le truc. Tandis, euh, c'est trois maximum, et au dernier, c'est deux points obligés, mais si mais personne alors, le fait, c'est
3: fini. Attendez, vous avez l'air, ouais, alors je sais que vous n'êtes pas très fan de NCA mais ça va, ça va jamais, enfin c'est des exceptions que ça aille à 3 ou 4 ou 5, ouais, hein. c'est ou non, deux Mais que... laisse la possibilité ah, de finir fin, après je pense.
1: Enfin en, je sais pas, encore une fois c'est donner encore plus d'importance à l'attaque parce que c'est sur la, enfin... Là, bah non, non, la défense elle peut les stopper. Ouais mais tu t'as que 20 yards pour stopper, c'est quand même, enfin euh, excuse-moi, c'est... Ah, 25 yards ça va... Ouais, oh, d'accord. Ça 35 si yards avec un first down qui s'obtient au bout de 10 yards. Enfin, ça bah fait 30, euh, alors ça fait 3 down. Euh, voilà. suis... Ouais, bon, bref.
3: Bon, et, et après, moi, pour revenir sur ce que tu disais, Raphaël, de toute façon, on aurait des défenses qui arrivent à stopper un drive en fin de match, on aurait moins de prolongation. Parce que t'as l'impression que tous les combats qui réussissent en ce ah, bah, moment.
1: Voilà, ouais, il y a ça aussi, ouais. ouais.
3: <rire> Allez, on passe aux questions. Les questions avec une logique, logistique un petit peu bouleversée, mais Camille, tu ne m'en as envoyé qu'une. Alors, je ne sais pas comment on fait, mais... <rire> non, je pensais les poser. En Parce que j'ai oublié.
2: Ah
4: Je peux comment? vous les dire, je peux vous les poser.
3: Ah, Camille, ah, tu nous les poses. Eh ben, pardon, je croyais que tu, nous les... que tu, m... tu devais me les envoyer. Euh, voilà, je... On s'est mal compris. Alors, Camille, vas-y.
4: Alors, première question de Raphaël M. Prégnant. <rire> Bonjour à toute l'équipe. Ne, vous... ne trouvez-vous pas qu'il manque un vrai receveur numéro 2 chez les Saints Brise peut faire des miracles, mais j'ai l'impression que Michael Thomas est un peu seul. Et si c'était pour
3: ça que Brise est, est meilleur que
4: Peyton Manning
2: oh, Parce qu'il transforme n'importe
3: quel joueur en bon receveur.
2: Ouais, euh, c'est sûr que Brise peut faire des miracles et Brise est un des meilleurs quarterbacks de l'histoire, mais euh, qu'est-ce qu'apporterait qu qu aujourd'hui un, un vrai receveur numéro 2 plus qu'une flopée de receveurs euh, ouais, euh, je pas, bis bon question suivante Ted Ginn Ted sert
4: euh, euh,
3: ouais. déjà il a fait Ted Ginn un, rece un receveur respectable ce qui est déjà très 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 fort <rire> euh,
4: Jujuju le joueur de ces dix dernières années qui mériterait aurait mérité le plus une bague de champion. Fitzgerald Jason Witten Joe Thomas Antonio Nuggets
2: et qu'il n'a pas eu j'imagine du coup hum. Fitzgerald Fitzgerald c'est facile ouais,
4: Fitzgerald oui. il est passé à deux minutes de l'avoir c'était tellement cruel ouais c'est
3: ça <rire> oui, j'étais oui, pour Kurt Warner dans ce match.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Philippe Rivers, voilà. C'est dit. C'est vrai, ça, ça se défend. Franchement, euh, et Tom Linson, il en a eu une non. non. Bah voilà, Rivers et Tom Linson, ils méritaient une bague.
4: Alors, Papa Lyons, euh, salut la team, merci pour tout le boulot. Avec, après un quart de compétition révolue, c'est l'un des avis tranchés et définitifs. Quel est pour vous le pire QB titulaire
2: euh, bah Allen Ouais c'est dur pour Allen. lui hein, Parce qu'il
4: est pas dans les bonnes conditions Mais La pire escouade de receveur hmm. Oh là Attends faut se faire les 32 d'un coup là C'est le débile
3: bah, on va tout donner débile ouais. en fait Non mais ouais.
4: euh... La pire ligne offensive Texan Ouais Ouais parce que c'est la plus triste euh, En conséquence quoi Et la pire défense Les Chiefs Les Buccaneers
2: <rire> Ouais les Buccaneers en fait
4: Ouais, et enfin quelle équipe ne, ne sont déjà plus dans la course au playoff oh. bah un peu celle qu'on a, a mal, là. Bills euh, Bills <rire> Puckers,
3: euh... bon il y en a plein hein. enfin il y en a plein non. En a...
2: les Steelers ne sont plus dans la course moi je pense oh. Oh. déjà avec deux, deux défaites et un nul mais non ils oh, ont, ils ont le temps hein. qui... bon, ils, va... ils ouais, vont pas pouvoir aller chercher la division hein. non mais ça se ça s'entend enfin en fait, de là
3: à dire qu'ils sont plus dans la course au playoff après 4 matchs quand même bah je non, pense qu'en AFC non, malheureusement
2: mais... ça va pas être facile pour eux voilà, c'est c'est mon statement du soir.
3: Ouais, ils sont à deux, ils sont à deux défaites de des Bengals et des Bravens, ils vont les jouer encore, c'est c'est dur quand même de dire.
2: C'est ça, ils vont les jouer encore. C'est bien ce qui
3: m'inquiète. Moi, les équipes qui sont plus dans la course, je suis en train de regarder le classement. C'est les Colts, c'est les Giants, c'est les Cardinals, c'est les Forty C'est Ça 0-4. c'est ceux qui sont en fond quoi. Après, il y a encore un peu de temps quoi.
4: Elle est question 0-4 alors, Archie Manning, ah oui. bonjour l'équipe, Tayson Hill est-il le meilleur couteau suisse de la NFL, en tout cas chez les fans de NOLA Et c'est déjà le chouchou. Ouais, et bah, au passage, est-ce que Gregory, s'il est présent, connaissait ce joueur universitaire Mais il n'est pas là. Bah, Gregory pas là.
3: Et puis on l'a dit, il y a un article sur le site, mais ouais, il est, il est kiffant, il fait plein plein de trucs. Donc c est, c est plutôt pas mais il n'y
2: a pas aussi un autre qui fait euh, tout chez les Lions, euh, à New Il n'est il il est pas aussi un peu utilisé Ça ne
3: me, euh... me dit rien non plus.
2: J'ai l'impression, je vais revérifier ça.
3: Camille.
4: Alors, Thomas, Lucas. Euh, salut l'équipe, merci pour vos podcasts top. Euh, question sur les QB. Après la performance de Jared Goff, peut-on encore le taxer de quarterback de système
2: mmh. Non. Est-ce qu'on l'a vraiment taxé de quarterback de
4: système Il oh, y avait des doutes, un... ouais. Vous pouvez faire un pont sur ce qu'on appelle un QB de système, j'ai du mal à saisir.
3: Est-ce qu'on fait un gros <rire> troll ou pas Alors Parce qu'on en a parlé avant l'émission. <rire>
2: <rire> Moi, j'ai aucun problème. <rire>
3: Non, tu ne peux pas oser dire. Quel est un bon exemple de quarterback de système
2: Tom Brady <rire> tout ça parce que tu avais peur de le faire voilà. non mais non mais attends mais c'est pas honteux d'être un quarterback de système je, pas une insulte. Je, je précise que c'est Raoul Vilray qui a dit ça et non <rire> moi Raphaël Mesmejor je,
1: je tiens à dire pour rassurer certains fans des Patriots qui c'est vrai
2: mais j'aime mais, mais je suis très admiratif de Tom Brady et de sa carrière j'ai aucun problème c'est pas une insulte quarterback de système et justement je préfère les gens qui utilisent les gens les... enfin qui utilisent leurs joueurs dans le système qui leur convient le mieux c est, c est je pense bien. que
3: Brady est tellement bosseur qu'il aurait quand même réussi ailleurs et dans d'autres systèmes
2: oui non mais probablement aussi, mais c'est un très bon, très bonne réussite dans un système qui lui allait euh, parfaitement.
3: Après, quarterback de système, on va dire que c'est un mec qui est qui applique et qui, qui est utilisé comme un game manager et, euh, et qui fait euh, qui dépasse pas son cadre, quoi, et qui, qui serait moins bon ailleurs, on va dire.
4: Oui, une, une question une sur des familles. Injal, à votre avis, qu'est-ce qui se qu manque aux Steelers pour enfin se réveiller Leur situation seulement due à l'Evon Bell, votre pronostic sur la prochaine destination sur sa prochaine.
3: Ouais mmh. c'est dur, le, le prono a priori va revenir, euh, il, on verra bien ce qui se passe le, au printemps prochain, mais je vois pas comment il y aura un échange en cours de saison, euh, ouais. et après la situation des Steelers, on en a un peu parlé, il y a un peu de défense, il y a un peu de, de manque de variété, il n'y a plus de jeu au sol non
2: Ouais il va falloir changer de quarterback aussi à un moment
3: hein. Oh ouais, t'es dur
2: bah franchement euh... c'est pas leur
1: premier problème là. non c'est
2: pas leur ouais. premier problème mais il... si déjà cette saison là il en est là euh, il va falloir y songer si... sinon en destination de Leven Bell moi j'aimerais bien le voir aller jouer
4: chez les Colts mais
3: ouais ah, ce serait pas mal ouais. Ouais, l'association euh, Luck Bell euh,
4: ouais. ça, peut, ça peut être pas mal question suivante un doigt, un whisky d'abord. Salut l'équipe. Si vous étiez le GM des Seahawks, pas Camille, mais j'ai peut-être envie de répondre, mmh. auriez-vous fait pareil Ça -ca cap la oblige. Auriez-vous gardé seulement certains membres, genre euh, Earl Finger Thomas, ou, ou, ou vous les auriez tous gardés quitte à blinder l'infirmerie Je pense que la question vraiment de l'extérieur, mais si on regarde vraiment, ont-ils vraiment le choix C'est une fin de cycle. PS Alain, je te l'avais prédit, la purge de Miami. c'est C'est vrai. Euh quand on, quand on voit cette semaine, enfin la semaine prochaine, euh, on a les trois euh, membres de la VLOB qui seront blessés, Chancellor qui, euh, qui est quasiment à la retraite, Thomas qui est fini pour la saison et, euh, et euh, Sherman qui est aussi blessé, je crois.
2: Ouais.
3: Donc, oui, euh... bah, bon, après, Chancellor, c'est vraiment la faute à pas de bol, hein. c'est pas tout à fait pareil que les deux autres quand même.
2: Mais pour le coup, il a raison sur le fait que c'est une fin de cycle et qu'il y a un moment en effet où le salarié cap fait que tu ne peux pas forcément garder tous tes meilleurs joueurs, mmh. d'autant plus que ceux-là, on vient de le signaler, sont plus au top physiquement. Je ne crois pas que les, les dirigeants des CEOs qui s'aient fait un mauvais choix, mmh. c'était à Earl Thomas, comme tu l'as dit Alain, de, 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 de résister, de, de changer, quoi, tout simplement. On,
3: de on continue de militer, enfin moi je continue de militer pour… Enfin, je, je le souhaite pas, je milite même pas parce que ça me tuerait au niveau du site. Hein. J'ai quand même un site à gérer, mais pour une grève oui, massive oui. des joueurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent euh, au prochain euh, au prochain lockout. Euh, question, mais mais oui, sinon ils ont ils ont géré comme ils avaient à gérer. Hein. Ouais. Je euh, pense aussi. Question suivante, euh,
4: euh, Camille. Alors, Jérémy Liberto, selon vous, quel impact cette blessure de le masse aura sur le marché des transferts Va-t-on plus plus va-t-on sur plus de contrats garantis bah, Encore une fois, il faut qu'ils hein. se battent pour ça. Mmh. oui en même temps euh, finalement si, si les, gar les contrats sont garantis euh, les propriétaires voudront peut-être attendre le dernier moment pour signer des contrats garantis mmh, ouais donc euh, ouais. ils attendront peut-être comme Thomas d'attendre la fin de son contrat pour en signer un autre
3: Oui, mais ça change tout si le montant est garanti sur toute la durée du contrat parce que tu le signes et tu vas au bout alors que là ils ont des contrats de 5 ans Avec rien de garantie sur les dernières années Ou avec des bonus de jeu etc Donc il faut qu'ils aillent sur le terrain Risquer de se blesser pour toucher du pognon mmh. Si le contrat est moins Si au lieu d'annoncer Parce que maintenant c'est toujours le problème C'est qu'on annonce 100 millions, garanti, 100 millions Dont 40 garanties Si les mecs ont juste 40 garanties à chaque fois Et qu'ils sont sûrs de les toucher ça change aussi la donne, le problème avec Bell il est là aussi, c'est qu'apparemment il lui propose un contrat énorme mais 17 millions garanties alors que pour Todd Gurley il a eu 35 millions garanties c'est toujours au niveau des garanties que ça se joue en fait les contrats Et, et donc, si oui, tu le là, garanties on est dans une prolongation
4: dans le... je pense que c'est ça qu'il demande aussi c'est que là il est, de toute façon il était à la fin de son contrat même s'il si est blessé il va être bien payé dans, dans un sens hum. donc finalement euh, il, il va pas manquer beaucoup de choses sur son contrat qu'il a signé il y a quelques années, c'est plus ouais, sur non, le prochain oui.
3: contrat quoi Ouais, non, mais ça, je suis, suis d'accord. Mais c'est le contexte actuel aussi qui fait que les mecs ne veulent pas se blesser avant d'avoir des contrats à long terme. Si tu garantis dès le début et qu'il y a un peu plus, ça, ça s'équilibrera. Ils ne monteront peut-être pas aussi haut, mais il y aura plus de garanties. C'est un équilibre à trouver qui va être compliqué. J'ai beaucoup parlé là-dessus, messieurs. Vous avez peut-être un avis
2: Non, moi, je suis plutôt. Non, mais en fait, je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Ouais, ouais pareil.
4: Allez, dernière question, Camille. Alors, euh, dernière dernière question. On avait la question de lead de place. Euh, qui selon vous qui remportera le match de la dernière chance entre les Steelers et Falcons Si les Steelers perdent, pensez-vous que Tomlin sera là l'année prochaine Je ne
2: sais pas si ça se joue sur ce match-là, mais s'ils perdent, c'est déjà un peu plus la, la crise, en oui la crise. Et de fait, ça ne va pas l'aider à garder son poste.
3: C'est vrai que c'est chaud ce match hein, pour les deux équipes quand même, c'est une grosse affiche euh, ouais. et c'est chaud au niveau des conséquences. Hein. Et après Tomlin je sais pas, c'est dur parce qu'à à Pittsburgh il vire difficilement hein, quand même, Donc euh, ouais, la preuve. Ça, ça, va être, ça, ça va être compliqué, il pourrait lui, il pourrait lui confier une reconstruction pour l'an prochain en fait, Que ça m'étonnerait pas beaucoup. <rire> on enchaîne messieurs avec un petit mot sur le match du jeudi on a encore une belle affiche cette semaine Patriots Colts les Patriots ont ouais. gagné les 5 derniers matchs dont une finale AFC qui avait démarré un certain déflat de <rire> euh, T. T.Y. Hilton est blessé au ischio, ça sent pas bon quand même pour Indianapolis sur l'ensemble
2: ouais surtout après la performance que vient de sortir euh, New England histoire de rappeler tout le monde qu'ils sont pas trop mauvais quand même euh, Amendola revient ouais Ouais, donc euh... Edelman, Edelman. Euh, Edelman, oui, c'est Pardon, oui. autant pour moi. Euh, Edelman revient. Euh, ouais, ça va pas être facile. Euh, surtout sans T.Y. Hilton en fait, moi, c'est ça qui m'embête pour les Colts. C'est que c'est vraiment euh, leur meilleur joueur depuis le début de la saison euh, avec le... Ils
3: ont quand même 17 sacs cette saison, les Colts. Je pensais pas dire ça un jour. Ils sont deuxième dans la ligue sur les sacs. Donc
2: ouais,
1: clairement, c'est surprenant. Ils ont une défense qui, qui surperforme par rapport à ce qu'on attendait. Et peut-être même qui surperforme actuellement par rapport au... au talent, en tout cas sur le papier. Euh, du coup pour eux c'est vraiment intéressant de se, se tester face à l'attaque de Tom Brady ça va être à regarder s'ils arrivent à bien mettre la pression comme, euh, comme les Lions avaient, et les Jaguars avaient réussi face aux Patriots cette saison c'est à surveiller après euh, on a encore du mal à voir comment les Colts peuvent suivre les, les Patriots mais euh, ça serait un match un peu accroché que ça ne me surprendrait pas plus que ça oui les plus équilibrés qu'il n'y
3: paraît celui-là je trouve
2: Ouais, je... oui et puis parce que la défense des Patriots euh, est quand même pas encore bien rassurante non plus donc euh, ouais, à voir si Andrew Luck n'arrive quand même pas à tirer quelque chose de ce qu'il a autour de lui prono pronostic pardon Raphaël je voulais dire quelque chose
1: non il faudrait, faudrait pour une fois Luck a un peu de jeu au sol aussi pour tenir un peu le ballon mettre Brady sur le banc bon après euh, bah, on, on l'implore tellement depuis longtemps que avoir. maintenant euh, bon. le prono donc
2: bah, Patriots, quand Patriots
1: quand même ah, les Patriots
3: Patriots pour tout le monde on termine avec le tout minute drill Messieurs, même question que la semaine dernière. Les Steelers vont-ils échanger le bail
1: Non, Tout, non,
3: toujours pas. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez lu que Jerry Jones voit des similitudes entre l'attaque des Cowboys et celle des Rams Bah, j'ai
1: rigolé.
2: Je me suis demandé s'il avait bu.
3: Euh, Est-ce que Doug Maron s'en veut vraiment d'avoir tenté une conversion à deux points selon vous
2: Non. Bon, non, aucun intérêt
3: ses excuses en bois. Euh, Jeff Fisher doit-il se lancer dans une, vidéo, dans une chaîne de vidéo YouTube des gens qui chuchotent pour endormir les
2: autres gens Ouais, je pense que c'est clairement sa, sa vocation. Et encore, ça, il serait capable de rater. Enfin,
3: Et puis, euh, messieurs, il l'a dit en conférence de presse, il peut toujours le faire. Est-ce que vous pensez que Tom Brady peut dunker au basket
2: Ouais. Franchement, franchement euh, il ouais. est grand, il est athlétique, il s'entraîne, euh, ça me surprendrait pas.
3: Il fait 1m93. Franchement,
2: je sais pas. pourquoi pas hein. Ah Ouais, il peut... Hein. Le, oui. Le mec, c'est un.
3: Ouais. Je, je garde en mémoire l'éternelle course du combine et j'arrive pas à l'imaginer dunker dans ces conditions <rire> en fait. Je, je mm -hmm. vois cette vidéo de lui courir au ralenti. C'est euh, plus au ralenti que ça, c'est la marche arrière. Quoi. Donc, euh, donc, a priori, je sais pas, mmh. j'ai du mal à l'imaginer. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 248 du podcast ai Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Ce sera avec Grégory Richard. On parlera aussi des pronostics du, du, du week-end et des meilleures cotes. Dimanche, ce sera le fauteuil On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Gamon tous les dimanches à 19h. Allez-y, c'est Happy Hour étendu pour tous ceux qui viennent voir les matchs. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Panthers of Steel Gambas 13. Marc, Pierre, Panther Pierre Franceschini et Bob Jacob sont là en plus cette semaine. Pour nous suivre, touchonactu.com, bien sûr, c'est le site. Twitter, à TDActu, à Trafel underscore à Raoul à Camille Saraben et à Talin Sur les plateformes de distribution de podcasts, iTunes, bien sûr, SoundCloud, bien sûr, mais aussi Spotify, messieurs, nous sommes sur Spotify ouais. depuis aujourd'hui, vous pouvez taper TD Actu dans votre petit champ de recherche Spotify, vous pourrez vous abonner et là, ce sera le bonheur, vous pourrez nous suivre partout grâce à l'appli et à l'excellente appli Spotify. Je suis un utilisateur convaincu, je le dis, et on n'est pas payé pour ça. Merci beaucoup messieurs Merci à toi À très très bientôt Nous, on vous souhaite une bonne semaine, on vous dit à jeudi, à très bientôt sur on Actu, ciao ciao
0: so much we What's the name <laughs> yeah. 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 <laughs> ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well